0: A saber si están bien. Tienes que tocarlas. Tienes que tocarlas.
1: Tienes, tocarla. Tienes que tocarlas.
0: Porque una de cada 12 mujeres en el mundo padece cáncer de mama. Es hora de que pongamos la lupa sobre esta problemática y juntos disminuyamos las cifras de mortalidad por esta patología. Estás escuchando el podcast Entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar Con Carol Hernández Un podcast de la EPS Número uno de Bogotá y Cundinamarca Número uno de Bogotá y Cundinamarca 26 años de experiencia Al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien
1: Toda mujer debe hacerse el autoexamen una vez al mes. ¿Y cuándo se debe hacer? Siete días después de la menstruación. Siempre te he dicho que es un acto de amor. Y es un acto de querernos, de amarnos. Es un acto que requiere muchísima disponibilidad y privacidad. El cáncer de seno le da a cualquier mujer en cualquier momento de su vida. Así que tenemos que cuidarnos y prevenir que aparezca.
0: Tócalas, siéntelas, pálpalas. Bienvenidos a Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Los saluda Carol Hernández, Carol Hernández y me encanta acompañarlos una vez más en el que considero es hasta el momento nuestro episodio más importante. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ana María Mejía Múnera. María Mejía Múnera, médico y cirujana de la Universidad de Antioquia, especialista en ginecología y obstetricia de la misma institución, especialista en cirugía oncológica de mama, mastología del Instituto Nacional de Cancerología en convenio con la FU, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Mastología, líder de la Junta de Seno de Clínica de la Mujer y líder del capítulo de mama de la Sociedad Bogotana de Ginecología y Obstetricia, doctora Ana María me complace darle la bienvenida a este espacio Aprovechando que en octubre conmemoramos el Día Mundial del Cáncer de Mama Una fecha que no tiene otro interés más que sensibilizar y concientizar Sobre esta importancia de mantener hábitos saludables Para su prevención y de realizarse el autoexamen de seno La mamografía, ecografía mamaria Y toda esta serie de exámenes que nos permiten detectar oportunamente anomalías Bienvenida
1: Gracias Carol, eh, es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo este espacio entre expertos. Maravilloso poder hablar unos minutos acerca de esta patología tan importante que está cobrando la vida de muchas mujeres en el mundo.
0: Doctora, es probable que quienes nos están escuchando conozcan o sepan de alguien, hablemos de esta enfermedad que es tan común. ¿Qué es?
1: El cáncer de mama se define como una proliferación exagerada y anormal de las células que hacen parte de la glándula mamaria, tanto de los ductos como de todos los tejidos adyacentes de la glándula mamaria. Cuando se da esta proliferación anormal se pueden presentar signos como la aparición de masa o nódulo en la mama que van a poner eh, las alertas o las banderas rojas en las mujeres para que consulten inicialmente. Se considera que es la primera causa de cáncer en la mujer, tanto en el mundo como en Colombia. Y es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, igualmente en el mundo y en Colombia.
0: Doctora, y las cifras son alarmantes, como ya lo hemos dicho. Entonces, hoy quisiera que explicáramos un poco a nuestras afiliadas, a quienes nos escuchan, y sin importar, cualquier persona puede ser un aliado más en la lucha contra el cáncer de mama. son esos exámenes o esas herramientas con las que contamos para detectar este tipo de cáncer?
1: Lo primero que nosotros tenemos que recordar es que el cáncer de mama, solo por el hecho de ser mujeres, ya tenemos un factor de riesgo aumentado. Cuando comparamos hombres versus mujeres, la relación es 100 a 1. Es decir, por cada 100 mujeres que son diagnosticadas con cáncer de seno, un hombre es diagnosticado con cáncer de seno. Así que solo el hecho de ser mujeres. Hace unos 10 años se pensaba que el cáncer de mama era de mujeres mayores de 50 años. Hoy este concepto está completamente debatido. Hoy estamos hablando de que cada vez mujeres más jóvenes están, digamos, enfilando estas... Eh, eh, grandes masas de mujeres con diagnóstico de cáncer de seno. Se dice que por debajo de los 50 años, hasta el 30% de los diagnósticos de cáncer se hacen. Incluso en mujeres mayores de 70 años se diagnostica el cáncer de seno. En ese orden de ideas, no hay edad. Estamos diciendo que todas las mujeres tenemos que estar conscientes de que en algún momento de nuestra vida puede aparecer el cáncer de mama. Entonces, ¿qué tenemos como herramientas importantes? La primera de todos, el autoconocimiento o la autoconcientización. Esa es la que parte desde una actividad tan sencilla como hacerse el autoexamen. También están otras herramientas muy importantes que son el examen clínico de seno. Recordemos que toda mujer mayor de 20 años debe por lo menos asistir una vez al año al médico para realizarse el examen clínico de seno. Y como la prueba reina para, digamos, tamizar o determinar cuál sería la población que está en mayor riesgo de cáncer de seno, es la mamografía, que recordemos que puede tener unas indicaciones claras y que no en todos los grupos de edad está indicada de entrada la mamografía. Pero Digamos que estas son las tres herramientas más importantes con las que contamos todas las mujeres, partiendo obviamente desde una, un estilo de vida saludable, una adecuada alimentación, la realización de ejercicio periódico y un autocuidado. Ser la autoconcientización es la primera bandera que nosotros tenemos para cuidar. Doctora,
0: y profundicemos un poco sobre este autoexamen de seno que es tan común, pero también tan tabú uno escucha en todo lado hay que hacerse el autoexamen sino, pero muchas mujeres no saben hacérselo entonces sobre ese autoexamen que es algo cada una de nosotras debe hacer como un compromiso personal ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo?
1: Bueno, el autoexamen hace parte de ese autoconcientización o autoconocimiento entonces ¿qué vamos a tener presente? toda mujer debe hacerse el autoexamen una vez al mes ¿y cuándo se debe hacer? 7 días después de la menstruación. Digamos que ese es como el, mo el momento mágico para nosotros realizarlo. Ahora, cuando las mujeres ya son mayores de 50 años o ya entraron en el estado de la menopausia o por efecto de una cirugía como una histerectomía les sacaron el útero y no están eh, presentando menstruación, les recomendamos que siempre elijan el mismo día del mes para realizarlo, o el primero, o el 15 o el 30, Pero siempre una vez al mes. Es muy importante ser enfáticos en el hecho de que no porque se hagan el autoexamen todos los días o cada ocho días o cada 15 días, eso les va a ayudar a, a detectar más tempranamente los cambios del seno, porque recordemos que el seno es un órgano que cambia de manera dinámica con el proceso hormonal del cuerpo, con el proceso ovárico. En la medida en la que tenemos el aumento de algunas hormonas en nuestro cuerpo, los senos cambian a la palpación, así que nos puede dar un poco más de ansiedad palparnos en los momentos que no debemos, porque sentimos el seno con más nódulos o nodularidad de la que realmente deberíamos tener. Entonces, tener presente una vez al mes, siete días después de la menstruación, si no estoy mezclando, una vez al mes, el día que yo Siempre yo he dicho que es un acto de amor y es un acto de querernos, de amarnos. Es un acto que requiere muchísima disponibilidad y privacidad. Yo siempre lo recomiendo, siempre hágalo antes de ir a la ducha. Tenga presente, muy importante, porque usted tiene que tener su torso completamente descubierto. importante tenerlo presente y digamos que se divide en cuatro pasos importantes para realizarlo. El primer paso es, vamos a descubrir nuestro torso y vamos a pararnos enfrente a un espejo. Al mirarnos en el espejo, vamos a ponernos las manos en la cadera y esto nos va a ayudar como a exponer todo el tejido glandular mamario y vamos a estar muy conscientes de mirar cómo es nuestra piel, si hay hoyuelos, si hay arrugas, si hay líneas, si hay cambios en la coloración o si hay una secreción espontánea a través de los pezones. En ese mismo momento vamos a elevar los miembros superiores, eso que nos va a ayudar a exponer todos los cuadrantes inferiores y vamos a estar pendientes de los signos que les acabo de mencionar. Una vez terminé ese primer y segundo paso, lo que vamos a hacer es... Siempre les recomiendo, acuéstese, se pone en su cama una superficie que sea recta, pone una almohada debajo de su cuello y vamos a hacer la palpación. Entonces, la mama izquierda la va a palpar la mano derecha, y viceversa. Ponemos la, entonces, si vamos a palpar nuestra mama izquierda, ponemos el brazo izquierdo detrás de nuestra cabeza y nos vamos a con la mano derecha a hacer la palpación. También les digo, se pueden ayudar con eh, algunos ungüentos como crema que nos ayude a hacer un deslizamiento por toda la glándula mamaria. Siempre les recomiendo, utilice la misma técnica, perfeccionela y hágala, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser de manera sistemática. Es decir, si usted decide hacerlo eh, a manera de círculos, haga la manera de círculos concéntricos y vuélvase experta en esa técnica pero también si decide hacerlo por los cuadrantes está perfecto si decidilo, decide hacerlo de manera en zigzag, pero que esté cubriendo toda la glándula mamaria siempre, siempre, siempre hágalo ser experta en su técnica y termine palpando ojo, no estoy diciendo ex haciendo expresión del complejo areola de persona sino palpando el complejo areola de la y viceversa hacemos el mismo paso en la mama derecha hay pacientes que también se ayudan mucho en la ducha. Con el jabón se pueden palpar toda su glándula mamaria y eso les ayuda. Y pueden eh, ir, no, palpar la axila no es fácil, pero pueden ir hasta donde empieza la fosa axilar y hacer una palpación superficial para mirar si hay algún ganglio que se puedan eh, notar. ¿Listo? Se recomienda hacer tres niveles de palpación, superficial, medio y profundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a hacer una compresión gradual de la glándula contra la pared torácica y nos va a ayudar a determinar si hay alguna masa o no. Ojo, el objetivo del autoexamen es que nosotros vamos a conocernos también nuestras glándulas mamarias que en el momento que aparezca cualquier signo, una nodularidad, una secreción que no habíamos visto de manera espontánea, si vemos una masa o bulto, inmediatamente prendamos las, las alarmas o pongamos las banderas rojas y busquemos atención inmediata. Digamos que en términos generales, ese es el, el, cómo se debe hacer el autoexamen. No hay un tiempo establecido para realizarlo. Usted tiene que estar tranquila y tiene que saber qué abarco, toda su glándula mamaria, desde la clavícula hasta 2 centímetros por debajo del pie mamaria y desde el externón hasta la línea axilar anterior y ahí cubrió todo, el, digamos, todo el territorio de su glándula mamaria.
0: El autoexamen de seno entonces desde los 20 años
1: idealmente se debe hacer desde los 20 de 25 años, la Sociedad Americana de Cáncer lo recomienda desde los 25 años pero recordemos, lo importante del autoexamen es que nos permite un autoconocimiento o autoconcientización porque si bien se mira como una estrategia de tamizaje, no impacta en la mortalidad por cáncer de seno, es decir, no previene la muerte por cáncer de seno en términos generales la, el única, la única estrategia que nos va a prevenir esa muerte por cáncer de seno es la mamografía pero en los países en vía de, de desarrollo como el nuestro, el autoexamen el examen es una ayuda muy importante para el médico y para la mujer para que logre llegar a los servicios de salud de manera temprana, para hacer una detección temprana. Te recordemos que es el diagnóstico de la enfermedad en sus estados iniciales de manera tal que el diagnóstico y el tratamiento permitan una curación de la enfermedad.
0: Para saber si están bien,
1: tienes que tocarlas. Tienes que tocarlas.
0: Tienes que tocarla. Doctora, digamos que yo soy una afiliada que he sido desjuiciada y hasta los 40 se me dio por hacerme el autoexamen de seno y no me conozco. ¿Qué puedo identificar? ¿Masas?
1: Bueno, entonces, ¿qué vamos a buscar en el examen? A la inspección, lo primero es cambios en la coloración de la piel, eh, alteraciones en la superficie de la piel, como por ejemplo el edema en piel de naranja. Ustedes ven la piel como si fueran pequeños poros dilatados. Eso no es normal. Entonces, cambios en la coloración, alteraciones en la, en la textura, digamos, de la piel secreción por el pezón anormal espontánea, ¿sí? Hay un poquito de controversia con respecto a, ¿me debo hacer expresión del complejo área de la pezón durante el autoexamen? Eh, lo recomendado es no hacerlo sino mirar qué sale espontáneamente y si hay alguna, algún líquido que esté saliendo por el, el pezón tenemos que mirar cuál es la característica de ese líquido, si es transparente si es blanquecino tipo lechoso si es sangre o si es de otras coloraciones diferentes de enfermedades como lactase ductal que puede ser amarillo, verde, café oscuro entonces mirar las coloraciones de lo que sale espontáneamente a través del pezón, también ver si hay un seno más grande que el otro, eso es importante porque digamos que por definición Todas las mujeres tenemos asimetría mamaria, tenemos un seno discretamente más grande que el otro, pero si ya esta asimetría se hace más marcada, ya esto no es normal, ¿sí? Cambios en la configuración del pezón, es decir, que el pezón se retraiga o, se, o, el, o el pezón se, eh, se jalone hacia la parte externa o interna, esto nos debe hacer pensar que algo está sucediendo. Si ustedes ven alguna protuberancia a través de la piel o si al momento de la palpación bulto, si ustedes se palpan un bulto incluso hay mujeres que son tan juiciosas que han aprendido a autoconocerse también me dicen, doctora, esto no es una masa lo que yo me palpo, pero no es normal yo palpo una consistencia diferente a mi tejido mamario de lo que he venido palpando en mis últimos autoexámenes.
0: Doctora Ana María, ahora hablemos de la mamografía, de ese examen, pues Reina, para disminuir la mortalidad por cáncer de seno.
1: Bueno, entonces veníamos hablando de la mamografía como la prueba Reina que nos permite eh, impactar en la mortalidad por cáncer de mama. Definitivamente a través de la historia, este examen realizado en mujeres, inicialmente en mujeres mayores de 50 años, ha permitido hacer el diagnóstico de tumores cada vez más tempranos y de esta manera hacer el tratamiento y disminuir las tasas de mortalidad. Eh, la mamografía es un examen muy importante que deben realizarlo idealmente mujeres mayores de 45 años. Antes se pensaba que era solamente por encima de los 50 años. Ya los estudios han demostrado de manera contundente cómo se disminuye también la mortalidad en mujeres por encima de los 45 años. Eh, digamos, hay un poco de controversia con respecto al grupo entre los 40 y los 45 años. Cada sociedad tiene, digamos, recomendaciones diferentes. En Colombia, la guía de tamización del Instituto Nacional de Cancerología en convenio con el Ministerio de la Protección Social habla de mamografía cada dos años por encima de los 50 años. La Sociedad Americana del Cáncer dice idealmente hacer mamografía a partir de los 45 años cada año y a los 55 años pasar cada dos años. En las mujeres entre 40 y 45 años la recomendación es de acuerdo al médico tratante y de acuerdo si es el caso individualizado, es decir si cada paciente tiene un factor de riesgo para padecer cáncer de seno, ahí ya se determina si tiene o no la indicación para realizarle la mamografía. Es un examen que a las mujeres eh, realmente les da un poco de temor por eh, la compresión que se realiza de la glándula mamaria porque técnicamente así es que se realiza. Para poder obtener una valoración completa de toda la, la anatomía de la glándula mamaria hay que hacer una compresión, pero yo quiero contarles que cada vez eh, esa compresión es menos dolorosa y menos molesta porque los nuevos mamógrafos tienen una de esas especificaciones: es han disminuido la compresión de la glándula mamaria para que sea menos molesto para la paciente. Además, quiero recordarles que también es una compresión durante 30 segundos, así que son 30 segundos que nos van a salvar la vida. Sí, son cuatro proyecciones, indiscutiblemente, dos proyecciones por cada mama pero definitivamente hacer la mamografía en mujeres asintomáticas y mayor aún, mujeres sintomáticas, definitivamente. Efectivamente impacta de manera importante en el diagnóstico temprano de la enfermedad.
0: Por supuesto, es esencial esa detección oportuna o temprana, pero también es muy importante hablar de prevención. ¿Cuáles son esas recomendaciones que la doctora nos da hoy que, como mujeres, debemos seguir para prevenir el cáncer de mama?
1: Bueno, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el diagnóstico de cáncer de seno hasta en un 70% cuando se hace no hay ningún factor de riesgo aparente en esa mujer que pudiese haber sido impactado eh, de manera importante. Eh, solamente hay unos factores de riesgo que podemos trabajar hasta en el 30-35% de los casos. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues el primero es mantener un peso saludable. Es muy importante porque está visto que la obesidad, sobre todo en las mujeres en la posmenopausia aumenta el riesgo de padecer ser cáncer de seno, entonces importantísimo mantener un peso saludable importante hacer, hacer las estrategias de autoconocimiento como el autoexamen es muy importante, ir por lo menos una vez al año al médico a que les haga el examen clínico de la mama, eso va a ayudar a determinar que haya algún cambio en sus, en sus glándulas mamarias que pueda ser susceptible de ser diagnosticada la ingesta de licor no se, no se ha considerado un factor de riesgo muy importante, sin embargo puede ser hasta 1.2 veces mujeres que ingieren más de tres copas al día de licor puede considerarse un factor de riesgo para padecer cáncer de seno. Esto es muy común sobre todo en los pacientes en los, en los países europeos en donde se acompañan las comidas con licor importante tener en cuenta sobre todo con el vino estas indicaciones pero básicamente el, la, la realización de ejercicio de manera regular idealmente mínimo tres veces al día mínimo 45 minutos que nos va a permitir no solamente a manejar la parte del peso y la cantidad de grasa que hay en nuestro cuerpo, sino también ah, nos va a ayudar a mantener los niveles de lípidos, colesterol, todo en unos niveles normales.
0: Ahora, doctora, hay un tema importante y que yo sé le genera inquietud a más de una persona que no se escucha y es sobre los implantes mamarios. ¿La mamoplastia de aumento genera mayor riesgo de padecer cáncer de mama? ¿Las mujeres que tienen pensado colocarse prótesis o que ya las tienen deben tener cuidados especiales?
1: entonces el tipo de, de cáncer de seno más común que es el carcinoma ductal infiltrante que está eh, descrito hasta en el 80 y 100 de los casos no se ha relacionado con el uso de implantes, lo que sí está descrito de hace más o menos unos 10 años a esta parte es la aparición de un linfoma el linfoma anaplásico de células esté asociado a implantes sobre todo en los implantes que son texturizados y en los implantes lisos y se han descrito eh, más o menos eh, en el mundo están descritos muchísimos casos, la, la probabilidad o la frecuencia es 1 en mil casos, ¿sí? Y lo que ha mostrado es que este es un linfoma que tiene un curso muy benigno y que el tratamiento es definitivamente curativo. Muy bajos casos en Colombia, eh, ya en, en series de casos, ya reportando el, el riesgo, digámoslo así, o el desarrollo del linfoma anaplásico asociado a, celo, a el esté asociado al implante, tiene menos casos. En las mujeres entonces que tienen planeado realizarse un neoplastia de aumento, la primera indicación, por favor, asista primero a su mastólogo. El mastólogo le va a ayudar a través de un examen clínico para determinar si hay algún factor de riesgo o si hay alguna masa o hallazgo anormal que requiera ser tratado previo a la mamoplastia. Sería en lo ideal para que una vez llegue a su cirujano plástico, diga más o menos ya tengo el aval del cirujano, del cirujano de seno o mastólogo para realizar mi mamoplastia de aumento. Si es importante tener presente, los implantes texturizados tienen mayor riesgo de linfoma anaplástico que los implantes lisos. Entonces es una cosa que deben conversar con su cirujano Plástico para determinar el tipo de implante a elegir.
0: Y ya que hablamos de esos factores de riesgo, ¿qué otros existen? Digamos, las mujeres que están en embarazo, antecedentes familiares, bueno.
1: Esa pregunta es muy importante porque nos ayuda a determinar otro grupo de mujeres que pudiesen estar en riesgo. Importantísimo, mujeres que han tenido su primer hijo después de los 30 años, lo que le conocemos la primiparidad tardía, ¿sí? Porque hay una exposición prolongada a los estrógenos durante mucho tiempo en la vida y eso determina que puede haber un riesgo hasta 1.2 veces mayor para padecer cáncer de seno. Igual, las mujeres que tienen menopausias tardías, es decir, las mujeres que eh, sus menopausias son por encima de los 50 años también esto nos puede favorecer el riesgo del cáncer de seno. Habíamos hablado de la obesidad, habíamos hablado el uso del cigarrillo, nos puede aumentar el riesgo 1.3 veces más de padecer cáncer de seno. El uso de terapia de reemplazo hormonal, como en las mujeres menopáusicas como parte del manejo de los síntomas climatéricos. El uso de esta terapia por más de 5 años puede en algunas mujeres hacer que sus mamás se tornen muy densas y a la valoración en la mamografía pudiesen perderse algún tipo de hallazgo que pudiese ser sospechoso. Entonces la terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años en algunas mujeres puede actuar como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de seno. El haber recibido radioterapia en la pared del tórax, por ejemplo, niñas que o mujeres que en su niñez tuviesen tuvieron un linfoma y que recibieron radioterapia por efecto del linfoma, la radioterapia puede aumentar casi 17 veces el riesgo de padecer cáncer de seno. Ser portadora de una mutación en algunos de los genes que, digamos, tienen mayor preponderancia en el cáncer de seno, como BRCA1, BRCA2, PTEN, P53, CDK, estos pueden favorecer hasta 10 veces, 10 a 17 veces más el riesgo de padecer cáncer de seno. Digamos que estos son como los factores. Y haber tenido una, un antecedente, de una biopsia en el seno y que esa biopsia reportara la, la palabra neoplasia, lobulillar, esa, digamos, o con atipia, que tenga la palabra atipia, esto determinaría un factor de riesgo mayor para cáncer de seno.
0: Para saber si están bien... Tienes que, Tienes que tocarlas.
1: Tienes que tocarlas.
0: Ahora, un poco ya saliéndonos del tema del cáncer
1: puntualmente. ¿Qué
0: otras afecciones podemos sufrir las mujeres en los senos?
1: Bueno, eso depende está en del periodo de la vida en el que nos encontremos. En mujeres jóvenes se pueden aparecer nódulos sólidos o, digamos, masas o tumores, porque recordemos que la palabra tumor no significa que sea cáncer. El tumor es un nódulo que aparece, en este caso en la glándula mamaria, que son muy benignos como por ejemplo los fibroadenomas, que están muy relacionados o que aparece con mayor frecuencia en las mujeres entre los 20 y los 35 años. Digamos que es muy común. También en algunas mujeres, sobre todo mujeres que son fumadoras crónicas, puede aparecer algo que se llama lactasia Tal, que es la dilatación de los conductos que están justo detrás del complejo areola-pesón y puede generar secreciones a través del pezón que si no son tratadas o digamos que si persiste el hábito de fumar en el tiempo puede generar algo que se llama una fístula que es una comunicación entre la piel y, el condu y los conductos retroareolares y esto ya requiere pues un manejo propio de cirujano de seno dependiendo entonces, como les decía, del periodo de la vida en la que esté en las mujeres lactantes indiscutiblemente la mastitis lactacional, o la mastitis puerperal ¿sí? que está muy pronto con una técnica no muy adecuada para hacer la lactancia materna porque se puede relacionar con fisuras que aparecen en el complejo areola la persona y por ahí pueden entrar gérmenes que van a generar no solo mastitis sino en los peores casos abscesos mamarios. En las mujeres de mayor edad por encima de los 35 o 40 años están muy comunes eh, algunas lesiones como por ejemplo las ectasias ductales las, las mastitis no puerperales o periductales. Las mastitis periductales es propia de mujeres donde se obstruyen los conductos del seno y pueden generar algunas infecciones que son pasajeras básicamente digamos como que ahí tenemos como las las afecciones más comunes en las mujeres hay unas más raras como por ejemplo la mastitis granulomatosa que se presenta en algún determinado tipo de mujeres que son mastitis a repetición y que muchas veces no tienen un componente infeccioso como el origen como tal
0: y por último, ¿cómo cuidar nuestros senos? ¿Cuáles son esos tips para mantenerlos saludables con el paso del tiempo?
1: Hay, yo siempre enfoco el cuidado de los senos eh, digamos como en dos actividades la primera, la piel del seno la piel del seno es una de las áreas anatómicas del cuerpo que más requiere cuidado, hidratación ¿sí? idealmente no todos los días jabón sobre el seno, una vez por semana el jabón y después lo, el resto de los días de la semana lo que nos caiga como de la carita, del champú, siempre, siempre lavar muy bien o sea que nos caiga abundante agua en los senos y siempre utilizar algún tipo de crema hidratante emoliente para evitar que aparezcan las fisuras que son las que en, crónicamente pueden generar infecciones porque pueden romper esa barrera protectora de la piel. Entonces es importante tener un adecuado control o cuidado de la piel con un adecuado emoliente el complejo areola pezón no estarle haciendo expresión todo el tiempo, recordar que hay unas glandulitas alrededor del pezón que son las glándulas de Montgomery algunas pacientes se angustian y piensan que pueden ser algunos comedones, barros, espinillas y tienden a hacer expresión de eso, esas glandulitas no las debemos tocar, ellas tienen una función muy importante que es producir la secreción de hidratación y de lubricación de ese complejo areola pezón entonces tratar de no tocarlas, mantener nuestro complejo areola pezón muy 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 hidratado y la segunda parte del cuidado es mantener el seno en su posición adecuada. A veces eh, tendemos a utilizar brasier, o algunas mujeres tienen la no tan saludable costumbre de no usar brasier. Y lo que estamos ahí haciendo es imponiéndole a los ligamentos de Cooper una función mayor, que es la que nos ayuda a mantener, digamos, los senos en su posición. Entonces, utilizar un brasier adecuado a nuestra talla. Ojo, que la talla del brasier no es solamente la copa, sino que es copa y espalda. Entonces, ir a sitios adecuados donde consigamos nuestros o donde los compremos en donde nos midan tanto la copa como la espalda para saber, muchas veces sacrificamos una buena eh, un buen sostén por utilizar un brasier en donde la copa tratamos de que quepan ahí nuestros senos y a veces el seno queda con la varilla que se está enterrando en la mitad del seno o el seno queda muy apretado o incluso hay mujeres que, que tienen a utilizar el brasier dos tallas mayor de lo que es entonces cuando los evaluamos casi que que pasa la mano derecha a través del brasier y no está cumpliendo su función la función del brasier es sostener adecuadamente el seno ¿qué brasieres son buenos? los brasieres posoperatorios son los adecuados brasieres porque nos ayudan a mantener el seno en su posición o los brasieres deportivos que también nos ayudan a mantener una adecuada posición del seno en su sitio
0: para saber si están bien
1: Tienes que tocarlas.
0: Tienes que tocarlas. Tienes que tocarlas. Mil gracias, doctora. Entonces la invitación hoy para todos quienes nos escuchan es a poner en práctica estos conocimientos a nivel personal y compartirlos para cuidar la vida de aquellas mujeres, mamás, hijas, sobrinas, amigas, primas porque juntos sí podemos prevenir y detectar a tiempo el cáncer de seno.
1: Es un gusto haber estado con ustedes y no olviden, el cáncer de seno le da a cualquier mujer en cualquier momento de su vida. Así que tenemos que cuidarnos y prevenir que aparezca.
0: Ana María Mejía Múnera Fue un placer acompañarlos en Entre Expertos del Bienestar Los esperamos en un próximo capítulo Soy Carol Hernández con Famisanar Siéntete bien Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar Entre Expertos del Bienestar Con Carol Hernández Un podcast de la EPS número uno De Bogotá y Cundinamarca 26 años de experiencia al servicio de la salud con Famisanar, siéntete bien